0: YG와 JYP의 책걸상 세계 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기 YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다 YG 강량구입니다 JYP 박재영입니다
1: 박평 박혜진입니다
2: <웃음> 자 오늘 말이죠 아, 아주 특별한 방송 준비했습니다 뭐가 특별하냐면 저희가 보통 무슨 내용으로 방송을 할 건지를 뭐 짧으면 1주 2주 길면 뭐한두달 전에 정하지 않습니까? 음. 근데 맞아요. 오늘 방송은 몇 시간 전에 정했습니다. <웃음> 원래
0: 하려고. 아니, 그게 특별한 방송, 특별한 건가요?
2: <웃음> 아니, 이렇게 <웃음> 말해야. 얼마나, <웃음> 얼마나 형편,
0: <웃음> 형편 없는지를 알려주세 이거를 위
2: 던져놔야 음. 우리 방송의 오늘 퀄리티가 좀 떨어져도 음. 이해해 주지 않을까요? 왜그 이유가 있어요? 음. 원래 오늘 다루려고 했던
0: 에, 책이 좀 약간 다크한 책이지 않습니까? 약간 다크한 책인데, 음. 제가 항상 방송 전에 방송 날짜 그리고 방송에 소개할 댓글들을 정리하는 시간을 가지는데 어제 밤에 <웃음> 요구가 나가는 <웃음> 어, 어, 날이 나가는 날이 <웃음> 5월 4일이라는 사실을 알았어요 <웃음> 어린이날 전날. 근데두 어, 번째 편은 5월 6일이고. 네, 5월 6일이고, 음. 그러니까 5월 4일과 5월 6일에 우리가 원래 애정되어 있었던 다크한 책을 하기에는. <웃음> 안 맞아. 좀안 맞다. 아, 어린이날
2: 전후에 음. 방송하기에는 음. 너무
0: 어른스러운 책이었다. 네, 그리고 갑자기 아빠의 마음이 된 거죠. 거. 그래서 <웃음> 그 아침에 일어나자마자 급두 분에게 음. 딴거 하자고. 딴거 하자고.
2: 아침에 깜짝 놀랐지 음. 않습니까?
0: 아니 오늘이 방 녹음인데 뭘 지금 갑자기 새로운 음. 걸 맞아. 하자고. 음. 음. 아 근데 제가 그래서 숙제를 내줬고 어, 또두 분이 또 모범생 아니랄까봐서 또 숙제들도 다해 오셔가지고. 아, 저는 뭐. 별로 안 해봤어요. 네. 박평은 해온것 같더라고. <웃음> 자 어, 어린이날 전날과 어린이날 다음날 방송. <웃음> 뭐 간단한 어린이날 특집. 그렇죠. 어린이날 특집입니다. 자 그래서 오늘은 내가 어린이 때 읽었던 책들 음흠. 그리고 아, 지금 우리 어린이가 읽었으면 하는 책들에 대한 우리들의 소소한 의견을 좀 담은 음. 방송을 준비해봤습니다. 음. 네. 그리고 어,
2: 오늘 이 방송 나가는 5월4일또아주 특별한 날이죠. 음. 네, 특별한 날이죠. 음. YG 생일입니다 아~ <웃음> 아, 사실, 또 생일날 내가 그런 학교 하을 하기도
1: 싫었어내 생일이라고. <웃음>
2: 내 생일인데 내 생일에는 뭔가 밝고 막 응? 희망 차고 블링블링해야 돼.
0: <웃음> 아니 그 5월 4일 YG 생일이라고 제가 그냥 뭐제 생일이라서 딱 언급을 해 달라고 제이 팬터 부탁을 한게 아니라 우리가 또이참에 예전에 소개한 책또 복습을 할 기회가 있잖아요. 아, 그래서 이거 써온 거예요. <웃음> 자, 여러분. 저희가
2: 저희가 원래 대본이 없, 없거든요. 대본이 없고 유일하게 저희 눈앞에 놓여 있는 그 문서는 댓글 모음만 쪽 있는데 오늘 댓글이 아닌 게한 줄이 남아 있어요. 이게 뭔가 했더니 <웃음> 본인이 읽을 건가요 이거? 아니요 박평이 읽어주시죠 아, 어떤 책인지
1: 아, 너무 근데 뭐랄까 좋네요 이렇게 저도 35년 지나면서 생일에 되게 익숙해져 있는 (웃음) 사람인데 (웃음) 생일이라는 것이 이렇게 네, 어, 읽어볼게요 어, 리디아는 죽었다 하지만 그들은 아직 이 사실을 모른다 1977년 5월 3일 오전 6시 30분에 그들이 아는 것은 조금도 사악하지 않은 사실 리디아가 아침을 먹으러 내려오는 시간이 늦어진다는 사실 뿐이었다. 언제나처럼 리디아의 시리얼 그릇 옆에는 엄마가 놓아둔 잘 깎은 연필과 여섯 문제에 작게 표시를 해둔 물리숙제가 놓여있었다.
0: 아... 자... 자, 우리가 소개했던 책의 오프닝이었잖아요. 음.
2: 야, 이거 뭐 노인의 전쟁 편 우리가 하면서 음. 뭐 이방인 이후에 가장
0: 충격적인 맞아. 인상적인 오프닝 음. 아니냐 그랬는데 이 오프닝도 상당히 근사하죠. 네, 근사했어요. 음. 특히 그 저한테는 임팩트가 있었던 건 뭐냐면 <웃음> 1977년 5월 3일. 음. 자, 와이 g 생일이
2: 1977년 5월 4일. 4일. 네. 요 <웃음> 리디아가 5월 4일 날 죽었으면 더막 응? 빠졌을 뻔했는데.
0: 리디아가 죽은 날은 음. 5월 3일, 와이즈가 음. 태어난 날은 5월 4일, 음. 마르크스가 태어난 날은 5월 5일. 아 예. <웃음> 예, 그 말은 안
2: 했어야 되는데. <웃음> 네. <웃음> 네. 어쨌든 리디아가 죽은 다음 날 와이즈가 태어났군요. 음. 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 그럼 뭐 리디아가 환생한 겁니까? <웃음>
0: 아니 갑자기 생각이 나더라고요. 그래가지고 제가 자,
2: 애청자분들은 음, 아니 애청자분들 중에서도 이 책을 읽으신 분들은 가만있어봐 이거 분명 여기서 봤는데라고 하실 텐데 음. 아, 이게 저희가 그토록 애정했던 셀레스팅의 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들의 시작 부분이었습니다.
0: 맞아요. 음. 네, 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것도 셀레스팅. 그 우리가 셀레스팅 소설을 거의 한뭐몇주 간격으로. 이따라서 두 권을 음. 소개를 했었잖아요. 근데 어, 지금도 그셀레스팅 소설의 여운이 여전히 어. 막 아, 아. 생각하면 남는데. 작은 불신은 어디에나. 작은 불신 은 어디에나 내가 너에게 절대로 말하지 않는 것들. 참 훌륭한. 내가 이제 와 YG 생일을 언급하려고 하는 게 아니라 내 생일 언급하려고 한게 아니라 셀레스팅 다시 한번 언급해 보려고 지금 가지고 예, 온 거잖아요.
2: 예예 예, 예. 셀레스팅 다음 소설은 아직 안 나왔죠 우리나라에? <웃음> 어안 찾아봤는데 안 나온 것 같아요. 네. 자, 어린이날 특집 하기 전에 사랑 없는 세계편을 듣고 남겨 주신 댓글 소개하겠습니다. 그래 그레이오 님. 오늘 스포일러 방송인가요? 행복한 사전 영화로 본것 같은데 전 그럼 안 읽을래요. 크크. <웃음> 저도 랩걸 좋기는 했는데 재미는 뭐 그닥. 저도 이 공개라 읽어야
0: 할듯해서 읽은 듯한 크크크. <웃음> 네. 네. 맞습니다. 그래, 그래. 사랑 없는 세계 이야기 저희가, 우리가 너무 많이 했나 봐요. 막. 어, 그런가 봐요. 설정이나 이런 것들은. 근데
1: 그게 디테일이 이렇게 큰, 중요한 책이어 중요한 책은 아니요
0: 음. 네. 오히려 그 읽으면 디테일이 네네. 되게 중요한 책이었고, 큰 음. 골격 자체는 그렇게 중요한 책은 아닙니다. 음. 네. 포스카11님께서도 가제가 노래하는 곳 읽고서 댓글 남기셨어요. 요즘 우리 댓글에 한 특징이 옛날 방송 찾아서 들으시고, 음. 책을 따라 읽으신 다음에, 음흠. 나름 소셜 디스턴싱이 실천하고 계시는 건가? <웃음> <웃음> 사회적 거리두기 실천하시면서 책걸상 들으시고 음. 책걸상 책 읽으시는 건가? 음. 어쨌든 그러고 나서 옛날에 소개했던 혹은 뭐몇달 전에 소개했던 책들 방송을 들으시고 다시 읽고서 댓글 남기시는 분들이 많으신데 포스카11님께서는 가제가 노래하는 곳 방금 마지막 페이지를 넘기고 가슴이 먹먹해졌습니다 이런 반전이 카야의 삶을 지켜보면서 안타깝기도 하고 마음 아파서 눈물도 조금 흘렸지만 자연인으로 살다가 자연으로 돌아간 그녀의 일생이 아름다워요. 반딧불이, 사마귀, 이안류, 책에 등장했던 단어 하나하나의 의미를 다시 되새겨보게 됩니다. 던져놓은 떡밥을 차례대로 수거해가는 작가의 아름다운 묘사에 놀랄 따름입니다. 스토리는 많이 들어본 이야기였지만 섬세하게 풀어내는 작가의 글에 감탄하며 밑줄 긋게 되네요. 자연과 하나 되어 살아간 그녀의 삶을 우리 모두가 흉내내야 하지 않을까 생각하게 되는 요즘입니다. 코로나19도 결국 인간이 자연을 파괴한 결과라고 생각하니 어느 때보다 환경에 대해 생각이 많아집니다. 저도 이제 자연과 하나 되는 마음으로 짝짓기 끝난 수컷의 흉부, 날개, 앞다리, 머리, 심장을 차례대로 먹어치우고 그 대가로 얻은 생명을 잘 키워야겠습니다. 사회적 거리두기로 외로운 요즘, 누구보다 외로운 삶을 살았던 카야를 통해 외로움에 대해 깊게 생각해 봅니다. 저의 외로움의 치유제가 되어주는 책걸상에 감사드립니다.
2: 네, 네. 그럼 은요님 뉴욕 타임즈의 82년생 김지영 기사가 났네요. 표지도 참잘 만들어진 것 같습니다라고 하시면서 네. 사진도 음. 뭐 남겨주셨는데 어, 지금 우리 앞에 82년생 김지영의 편집자가 앉아 있지 않습니까? 어, 뉴욕 타임즈 그 미국판?
1: 네, 표지는 일본판 표지를 썼어요. 미국판은. 아, 네. 음. 근데 표지가
2: 되게 멋지더라고요. 네, 네. 음. 멋지더라고요. 음. 저도 저 댓글 남겨, 남겨주셔가지고 봤는데 음, 음 좋았습니다. 음. 미국에서도 대박 나기를 네. 다음 댓글 소개해 주시죠 프로노이야113님의 댓글입니다
0: 조용히 열청하는 애청자입니다 박평님께 질문이 있습니다 번역서를 보면 진짜 어색한 것들이 있잖아요 도대체 이게 최선이란 말인가 싶을 정도로 내용에 집중 못하게 하는 터무니없는 번역들이요 그건 편집자분들이 출간 전 관여를 안 하시나요? 번역은 건들지 않는다는 안목적 동의하에 번역가들을 존중하는 차원에서 어색하도 그냥 고하는 건지 편집자들은 되게 웬만한 어색함은 괜찮다 생각하시는 건지 아님 번역서에 는 편집자들이 아예 없는 건지 매우 궁금합니다 솔직히 읽다가 짜증이 나서 번역본 소설은 되도록 읽지 않고 원서로 보려고 노력하는데 지난번 파주 갔다가 미음, 피읍, 이응, 시옷, 이응, 시옷, 기억을 충동구매하였거든요 그런데 읽다가 화딱지가 나서 급 질문을 올립니다. 요요네
2: 미음 피읍 이응 띄우고 시옷 이응 시옷 기억 자 초성 퀴즈 좋아하시는 분들 요거 이제 받아 쓰신 다음에 한번 맞춰 보시기 바랍니다. 저는 처음에는 몰랐는데 분명히 우리가 소개한 책이겠지 이러고 한참 들여다 본 끝에 알아냈습니다. 저는 알고 있습니다. 두 분은 지금 아는지 모르는지 모르겠습니다만. 우리가 소개한 책이에요? 아니, 우리가 소개했던 책입니다. 어, 아, 두 분도 지금 모르시는군요. 네. 같이 맞춰 보시죠. 일단 이 얘기부터 합시다.
1: 음. 번역. 그냥 번역은 그 저도 외국문학팀에 있을 때그 번역에 대한 이제 항의들을 많이 받거든요. 근데 어 읽으시는 분들마다 또 기준 좋은 번역에 대한 기준이 좀 다르기는 한데 편집자들이 관여를 많이 하죠. 일단 문장을 이 정확한 의도를 전달을 하고 있는지를 다 보는데 뭐 워낙 구체적인 상황들은 다 다를 수 있고 또 번역가랑 편집자랑 논의하는 과정에서 또 벌어지는 이제 결정들 선택들도 있어서 뭐라고 일반화해서 말하기는 힘든데 기본적으로는 편집자들이 어 번역가의 그 교정을 많이 봅니다.
2: 네, 굉장히 많이 보죠. 많이 봤지? 봐요, 많이 네. 봐요. 네,
1: 저는 처음에 들어가가지고 거의 한 페이지 안에 거의 어쨌든 교정을 하지 않는 문장은 없을 정도로 교정을 많이 보는데 워낙에 뭐그 상황들이 다 다르니까
2: 그뭐 말이 나왔으니까 저도 이제 그 출판사 이기도 하니까 저희 회사가 음. 번역서를 많이 내는데 정말 이 외국 책을 번역해서 내는 출판사나 편집자에게 생길 수 있는 최악의 일이 번역 원고가 통째로 다 왔는데 음. 이게 정말 엉망진창일 네. 때 맞아요. 아, 음. 정말 미치고 환장하죠 음, 음. 네. 그래서
0: 사실 편집자가 검토하거나 혹은 감수자가 검토하는 과정에서 번역 원고가 엎어지는 경우도 많습니다 음. 아예 안한 그냥 포기하고 어~
2: 번역료 주기로 한 거에 뭐 예를 들어서 반만 주고 그거 버리고 새로 번역하는 경우도 있죠
0: 네 왜냐하면 너무나 그~ 번역책을 읽는 이 독자들, 이프로노이아 113님 같은 독자들의 뭐 식견이라든가 수준이 높아졌고 또 요즘 웬만한 분들은 그냥 뭐 사전을 이용해서라도 이제 영어 문장 정도는 다들 읽을 수 있잖아요. 그게 그리고 원서를 사는 것도 되게 쉬워졌죠 원서를 사는 것도 되게 쉬워졌고 그래, 그리고 심지어는 맞아요. 뭐 아마존 같은 경우에는 킨들 같은 곳으로 이북을 바로 확인을 해서 비교를 할 수도 있는 상황이 됐기 때문에 음. 어~ 출판사나 혹은 편집자나 또는 출판사에서 이제 감수자를 붙인 경우에는 음. 아~ 이게 너무나 번역 공고가 엉망이다 싶으면 아예 없는 경우도 제가 많이 있다라고 알고 있고요 음. 그래서 책들이 되게 늦게 나오는 경우도 있습니다 그렇죠.
1: 근데 뭐~ 예를 들어 이런 경우는 있죠 민음사에서 나오는 책 중에서는 이제 번역과 관련돼서 독자들의 항의가 많이 있었던 것 중에 하나가 파리 대왕이었거든요. 리령 음. 골딩 책인데 항의가 정말 많았었어요. 근데 이게 너무 읽기가 힘들다니까 그러니까 그러 직격을 한것 같다. 그런데 음. 그게 읽어보면 이제 그런 조금 어색한 느낌이 있긴 한데 그거는 뭐랄까 번역을 한 이제 그 유종호 선생님 이 번역하셨는데 약간 그 번역을 할 때의 철학이라든지 어떤 기준이 음. 있기 때문에 음. 이제 그런 것 그대로 살려 직역한 것들을 그냥 그대로 살려야 되는 것들이 있고. 근데 요즘은 거의 그런 것들을 많지 않죠. 그래서 이걸 읽었을 때 독자들이 느낄 수 있는 불편함을 최소화하는 방식으로 다 교정을 음. 보기 때문에 뭐 이거는 뭐 편집자들이 그 번역가를 존중하는 차원에서 어색하지만 그냥 간다 이런 거는 사실상 있을 수 없는 일이죠. 음. 그렇게 할수 그 있지만,
2: 그런데 네, 워낙 많다 보니까 음. 뭐 사, 솔직히 수준 네, 편차도 좀 크고 하지만 기본적으로 번역 원고가 오면은 편집자들이 100% 원문대조를 하기는 사실 현실적으로 어렵고 네. 음. 이제 쭉 읽으면서 조금이라도 문장이 이상하다, 음. 튄다. 음. 앞에 문장, 뒤에 문장, 문장 하나하나는 다 그럴듯하지만 음. 연결이 이상하다든지 하여튼 정말 조금이라도 미심쩍은 부분이 있으면 원문대조를 우리가 하지 맞다. 않습니까? 음. 네, 하고 그리고 고칠 거다 고치고 음. 그리고 뭐 번역자한테 음. 짜증 섞인 음. 네. 이메일이나 뭐 음. 전화를 할 때도 있고 음. 수많은 과정을 거쳐서 하죠 근데 제일 대박이 너무 어~ 번역된 원고는 매끄럽고 완벽하고 서로 연결도 잘 되는데 알고 보면 오역인 경우 이거는 음. 더 찾아내기가 더 어렵고 네. 그리고 이제 숫자 단위 같은 거 틀린 거 이런 건 오히려 음. 꼼꼼하게 보다 보면은 잘 발견되는데 음. 아~ 황당무계한 일들
0: 많죠 음. 네. 네 많죠 와이도뭐 많이 경험해 봤습니까? 어, 뭐, 저는 뭐, 이렇게, 오역을 이렇게 바로 찾아내거나, 혹은 이럴 정도의 이 어학 실력이 되지 않기 때문에, 겸, 항상 그 겸손하게, 그러니까 번역해 준 것만으로도 감지덕지다. 이러면서 이제 소설을 읽지만은, 아, 어떤 때는 좀, 이게 너무 황당해가지고, 음. 제가 원서를 찾아서 그안 되는 영어 실력으로 이렇게 대조해 보는 경우가 종종 음. 있고요 그리고 방금 JRP가 이야기한 경험 저한 적이 있는데, 제가 과학 전문 출판사에서 편집자 생활 잠깐 했었잖아요. 그때 너무나 그 출판사에서 신뢰하는 역자 선생님이 주신 초고를 제가 이제 초짜니까 저한테 할당이 되어가지고 제가 검토를 한 적이 있었는데 뭐 이런 문장이 있었어요. 그 되게 저명한 과학자 노벨 프라이저는 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 이런 문장이었습니다. 음. 저명한 과학자 노벨 프라이저. 음. 노벨상을 수상한 노벨상을 <웃음> <또> 과학자. <웃음> 음. 근데 그 문장이 너무 앞뒤 문맥과 그 문장이 너무나 이 매끄럽기 매끄네. 때문에 아 노벨프라이저라고 하는 과학자가 있나? 라고 생각하고 이제 넘어갈 수 있는 상황이 되는 거죠 근데 맞아요. 오히려 너무나 매끄러운 문장들 같은 경우에는 편집자가 그런 식으로 해서 오역을 잡지 못하는 경우도 저도 그런 음. 경험을 해봤고 많은 편집자들이 또 이야기를 합니다 하여튼
2: 그 한국 책 혹은 뭐 한국 문학 편집자보다 어떻게 보면 외국 문학이나 외국 도서 편집자들이 더 고생한다. 이렇게 예, 오래, 네, 네. 오래 걸리고. 그리고 이제 이런
0: 경우도 있던데 이제 이건 그뭐 번역가 선생님이나 혹은 출판사의 편에서 제가 약간 말씀을 드리자면은 원래 원서가 굉장히 어려운 책들이 있어요. 음. 그럼. 음. 원래 원서가 굉장히 어렵고 문장도 꼬인 책들이 있는데 그걸 번역가 선생님이나 혹은 출판사가 쉽게 번역을 하기는 어렵거든요. 음. 그 저도 옛날에 책 만들 때 경험했던 건데 그 번역
2: 원고를 쭉 보고 있는데 숫자가 안 맞아요. 분명히 제로가 하나 빠진 것 같은. 예를 들어서 이제 뭐 10만이라는 숫자가 있는데 문맥상 이게 10만일 리가 없는데 음. 이거는 만인데 10만이라고 표기된 것만 같은 느낌이 드는 거죠. 음. 그래서 이제 이 번역하는 사람이 꼼꼼하게 숫자를 틀리냐 이런 이제 속으로 욕을 하면서 원문 대조를 했는데 원서가 틀려 있죠. 원서도 틀린 거야. 근데 아무리
0: 생각해도 이거는 원서 자체가
2: 틀린 것 사, 같은 거지. 아니,
0: 아니 그원원서를 원, 내는 출판사도 사실은 완전 무결할수 없잖아요. 그래서
2: 원서낸 음. 출판사에다가 연락을
0: 해줬거든요. 근데 음. 아무리 봐도 이거 니네가
2: 틀린 음. 것 같다 번역하고 있는데라고 왔는데 답장이 왔어요. 음. 처음 들었다고 음. 인정한다고. 저 음. 음. 전세 미국에서 이미 많이 팔았고. 네? 외국에도 막 여기저기 번역되는 원고인데 이걸 지적해준 사람이
0: 네가 처음이라고. 음. 땡큐 외국에서 번역을 그냥 번역을 뭐 음. 그래서 번역을
1: 하면서도 그대로
2: 번역이나 을 이런 분위기로 그서 그런
0: 일도 있고. 자, 어렵죠, 저도 그 프로노예 1, 2, 3님께서 언급하신 소설 생각났어요. 우리 생각났습니까? 소개한 책이죠. 혼비님이랑 음. 예, 같이 읽고 소개한 책인 걸로 아. 기억이 돼요. 그렇죠. <웃음> 누구랑 같이 방송을 했는지 저는 기억하지 못하고. 혼비 혼비 작가님이랑 음. 같이. 생각났습니까? 두꺼운 책? 네. 읽고 네. 소개한 건데 어, 제가 방금 어떤 분이 번역을 했지 하고 찾아보니까 이제 번역을 굉장히 많이 하는 베테랑 번역가님이신데 저, 저도 이책 보면서
2: 뭐 특별히 번역이 다른 책에 비해서 유난히 떨어진다 이런 느낌은 전혀 못 받았는데 음. 우리 프로노이아1 1 3님은 어디선가 했 아까 그러니까 뭔가 불편하신 음, 대목이 불편하신 딱 있었던, 있었던 거예요. 거예요. 예. 예. 음. 이건 뭐 얘기해도 되지 않습니까? 네, 남겨놔요? 그냥 미운 미움, 피부 위험으로? 맥파이 살인사건인 맥파이 살인 살인 네. 것 같습니다 네. 자 우리 앞에 서론이 너무 길었는데요 음, 여러분들은 뭐 별로 궁금해하지 않으실 수도 있는데 뭐 어떻게 하다 보니까 어린이날 특집으로 별로 할게 없어가지고 급하게 기획한 <웃음> 어, 여기 세 사람은 어릴 때 무슨 책을 읽었나 이 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다
0: 네. 자, 기획자. y 이부터 읊어 보시죠. 아, 저는 근데 생각해 보니까 그때 그원체험으로서의 독서 경험이 아직까지 이어져 오고 있는 것 같다는 생각이 음. 들어요. 아, 그때도 책을 무작위 읽었습니까? 아, 그때 전 책을 읽었죠. 어느 정도였냐면 책을 너무나 좋아해서 부모 어머니가 그 책을 숨겼어요.
1: 헉, 이런 것 진짜 책에서만 봤어요. 이런 <웃음> 스토리.
0: <웃음> 과장 아닙니까, 지금? 과장 이거? 아닙니다.
1: 아, 제, 책을 너무 많이 봐 제발 봐서.
0: 운동장이나 놀이터에 좀 가서 놀아라.
1: 혹시 뭐 이렇게 약간 친구가 친구들은
0: 아니에요. <웃음> 아, 친구, 같이 놀자는 친구 많았었는데 음. 제가 그뭐 초등학교 1학년, 2학년 때 너무나 너무나 책을 왜 그랬냐면 당시만 하더라도 지금처럼 집에 책이 많지도 않고, 음. 집에 책이 많지도 않고, 그리고 뭐 도서관이라든가 서점 서점에 가서 뭐 책을 사고 막 이럴, 어린이 책을 많이 사고 이러지 않잖아요. 음. 그래서 뭔가 항상 좀 읽을 거리는 좋아했지만 읽을 거리에 대한 그 탐식, 탐욕을 충족시킬 수 있는 길이 없었는데 동네 근처에 있는 초등학교, 그러니까 당신은 국민학교였죠. 국민학교 음. 입학을 했는데 아 지금 생각해보면 굉장히 허름한 학군문고를 아. 이 다윤 선생님이 꾸려놓은 거예요. 근데 그 학군문고에 어떤 책들이 있었냐면 이런 책들이 있었습니다 약간 셜록 홈스 아 그런 거 있었지 네그 다음에 뭐 리팽 음. 리팽 모리스 르블랑인 리팽 뭐 엘러리 퀸 에거석 크리스트 자 리팽 리, 발음 다시 한번 해보시죠 루팡 <웃음> 네 루팡 <웃음> 홈스 이런 코난도일 호홈스뭐 모리스 르블랑의 루팽, 엘러리킨의 추리소설, 뭐 에거스 크리스테 추리소설 이런 것들이 막 약간 전집으로 꽂혀 있고 음. 그 밑에는 그 스페이스 오페라 시리즈라고 그러죠.
1: 어, 초등학생. 때요? 뭐 스타쉽
0: 트루프스, 트루퍼스, 음. 뭐 그다음 무슨 비그로의 여행 다 이게 약간 SF 우주선이 음. 나오는 막 SF. 어디? 과학 초등학교 다녔어요. 아니 과학 초등학교 <웃음> 아니에요. 아마도 그 반에 외국어 초등학교 다녔어요. 그 반에 교그 <웃음> 선생님이... 반에 선생님께서. 음. 어렸을 때 기억에도 책을 좋아하셨던 것 같고, 또, 그러니까 그런 기회가 있을 때마다 그런 책들을 막 모아놓으셨던 것 같아요. 그리고 결정적으로 저한테 인상적이었던 건 뭐냐면, 오주의 마법사, 그리고 나니아 연대기. 이런 책들이 진짜 조악한 책들이었는데, 막또 듬성듬성 권도 빠져있는데, 있었어요. 굉장히 낡은 책들이. 근데 그게 저한테는 신세계였던 것 같아요. 그래서 진짜, 학교에서 선생님한테 허락을 받고서 두권세 권씩 학교에서만 읽도록 되어 있었는데 집에도 빌려가도 좋다라고 허락을 받고서 집에 가져가가지고 읽고 너무 재밌어가지고 또 다음날 가서 또 다른 책 읽고 그리고 거기에 있는 책을 다 읽으니까 선생님께서 그러면 뭐삼 층인지 4 층에 있는 학교 도서관에도 있다 학교 도서관을를 데려다 주셨고 그 도서관 담당하는 선생님께 어, 양구가 오면은 책을 좀 빌려줘라. 라고 말씀을 해주셨나 봐요 그래서 거기에 있는 또 소설책들 그러면서 제 약간 약간 독서 경험이 약간 원체험에 있게 쌓여갔다라는 생각이 들더라고요
2: 자 전국에 계신 학부모 여러분 네전 세계에 계신 네 동포 여러분 모든 아이가 다 저런 건 절대 아닙니다 음. 강양구 어린이는 굉장히 특별한 케이스고 아마 모르긴 해도 박평도 절대 저러지 않았을 것이고 어, JYP도 전혀 저렇지 않았습니다
1: 네, 전혀 우리
2: 애는 아, 왜 어. 어, 책을 저러, 저런 사람도 있는데 너는 왜 책을 안 읽니라고 구박하시면
0: 클럽입니다 아, 아니 그런데 또 이건 또 이렇게 생각을 하면 되잖아요 제가 처음에 접한 책들이 무슨 세계문학전집 이런 게 그러니까, 아니라고요
1: 저도 그 말씀 드리려고 했는데 네. 정말 경험이 다를 수 있는데 저또 처음에 읽었던 게 어린이일 때 읽었던 게그 개몽사에서 나온 디즈니 명작 시리즈였어요. 네. 근데 그 책은 좋은 책들이었어요. 근데 그게 60권이 세트잖아요. 그거 그리고 만화로 있는 한국 문학사 또 시리즈. 그 그러니까 저는 어릴 때 너무 많은 시리즈들에 이렇게 둘러싸여 있어서 만화로
0: 있는 그건 어렸을 때만 이런 거 읽은, 읽은 거예요. 아,
1: 무슨. 고조선부터 시작하는데 <웃음> 고조, 왜그 수학도 보면은 정석에 보면은 집합에서 계속 머무는 것처럼 <웃음> 고조선에서 벗어나지 못하는 거 계속 아,
0: 있다 그러면, 재미가 없으니까 계속해서 그러면은 백백일 계속 동안 마늘을 먹고
1: <웃음> 네, <맞아요>.
2: 사람이 된
1: <웃음> 그렇게만
2: 고구려 건국도 안돼안
1: <웃음> 돼요. 조선까지 절대 못 와요. 그래서
0: 아니 우리의 우리는 <웃음> 기본 설화에 자가 격리가있다라고하는
1: <웃음> <웃음> 맞아요. 그래 가지고 책이 재밌다라는 생각을 별로 못 가졌던 것 같아요. 약간 의무감으로 그냥 있었던 건데 책을 재밌게 읽기 시작한 게 사실 해리포터를 읽으면서였거든요. 아,
2: 해리포터가 나왔을 제가 때? 제가 중학교
1: 때 해리포터가 나왔었거든요. 아, 중학교 때였어요? 네.
0: 저군대 있을 때가 는데 <웃음>
1: <웃음> 근데 해리포터를 읽으면서 제 책을 읽기 시작했던 거라서 말씀하셨던 것처럼 정말 자기가 재밌게 읽을 수 있는 약간 판타지일 수도 있고 뭐 SF일 수도 있고 그런 작품과 만났을 때 약간 책에 대한 경험칙을 갖게 되는 것
0: 같아요 아니 그래서 그 어린이날 특집 이거 방송을 준비하면서 뭐 오늘 아침 준비를 하긴 했습니다만 <웃음> 곰곰이 생각을 해보니까 그 애청자분들도 너무나 잘 아시고 두 분도 잘아시만 제가 추리소설을 좋아하고 SF 좋아하고, 또 판타지도 되게 좋아하잖아요. 음. 그 그러니까 생각해보면은, 그, 그때, 어렸을 때그 독서의 원체험이 지금까지의 취향으로도 남아있다라는 생각에, 저도 약간 생각하고 소름? 음. 아, 그때 그럼 그 담임선생님의 영향이 큰 건가요? 그런, 그러니까 담임선생님께서 근데 왜 무슨 약간 당시에 무슨 뭐 개몽사 명작이나 이런 음. 빨간색 책 있잖아요. 음. 그런 하드카바에 그런 책들이 있거든요. 음. 어렸을 때 많이 집집마다 있었던 그런 책들을 꽂아놓은 것이 아니라 그런 추리소설이나 혹은 SF나 판타지 그리고 또 어린이가 보기에는 약간 자극적인 내용들도 음. 중간중간에 막 SF나 이런 거에서는 있고 막 그랬었거든요. 음. 그런데도 불구하고 그런 것들을 이렇게 학금고에 꽂아놨는지 저는 한번 여쭤보고 싶은데 음. 찾을 길이 없어 연락을 드릴 길이 없어가지고 그박평은 이제 해리포터는 중학교 때니까.
1: 해리포터 중학교 때.
2: 초딩 때 읽은 책 중에서 뭔가 지금까지도 기억에 남아 있는 그런 책은 없습니까? 없어요. 어. 남아 있는 어, 게 없어요. 저는
1: 초등학생 때 읽었던 책 중에서 뭐 정말 이책 재밌게 읽었다. 지금까지도 기억에 남아 있어 이런 책 없고 초등학생 때 거의 책을 가까이 하지 않았어요. 근데
0: 무엇인가 읽, 읽긴 읽었을 거예요. 읽기 읽었겠죠. 아니 나는 읽었겠지만. 박평이 책을 가까이 하지 않았다라는 가 있었다라는 게 초등학교 납득이 안 되는데. 때
1: 없었고. 자,
0: 초등학교
2: 때 책을 멀리하는 아이도 자라서 문학평론가가 될수 있고. <웃음> 어, 그런데
1: 중학생 때 정말 많은 게 바뀌었는데 제가 중학교 때 선생님을 좋아했는데 그 선생님이 도서실을 운영하셨어. <웃음> 그리고 국어 선생님이셨어요. 그래서 제가 서, 선생님이 너무 좋으니까 그 도서실에 가입을 했던 거죠.
2: 그 선생님이 과학실을 운영했으면
1: 과학실로. 노벨상을
2: 노벨상을 받을지도 <웃음> 모르는데
1: 지금. 네, 그래서 거기 보면은 법무사 이렇게 세계 명작선들이 있잖아요. 아, 그래서 지금도 너무 강하게 남아있는 기억이 이제 그때도 뭔가 그런 허세가 있었었나봐요. 그래서 마의 산 이런 거죠. 아. 지금도 절대 저는 읽으라고 하면 아마 도전해서 실패할 확률이 진짜 높다고 생각하는데 그런 세계명작들 막 토마스만 마에산이라든지 그리고 막 아픈 사람이 천산꼭대기 올라가서 요양원에서 그냥 계속 가만히 있는 얘기잖아요 그러니까 그런 몰라, 걸 보면서 아니,
2: 아니, 지금도 뭐라
1: <웃음> 그냥 괴로워하는데 그거를 읽으면서 잘못나가 진도가 잘안 나가지만 괴로워했던 그 경험이 저한테 나쁘지 않았었나 봐요 음. 그리고 계속 그냥 도서관에 가서 그 책들을 빌리고 그냥 그러면서 좀가까워서
0: 저는 오히려 막 그렇게 어렸을 때부터 무슨 홈즈나 루팡이나 무슨 SF나 판타지 이런 것만 읽으니까 저희 아버지께서 약간 걱정이 되셨나봐요. 그래서 얘한테 좀 양서를 읽게 하겠다라는 음. 생각이 들어서 그때 돈으로 상당히 비싼 거금을 들이셔가지고 무슨 백과사전 전집이랑 그리고 세계 명작 전집 이런 걸 구매를 하셨는데 아버지만 읽고시고 <웃음> 저는 안읽으요 읽고 그러면 그렇죠. 나이가 없으니까 베테 파우스트 뭐 이런 것 이런 등등이 있는 무슨 명작 전집이었는데 저는 별로 관심을 안 두고 음. 오히려 그냥 아버지께서 그냥 읽으시는 그런 경험도 있었던 것 음. 같아요. 제이와피는 어, 어떻습니까?
2: 제와피는 초등학교 때 읽은 책한 권도 기억나지 않습니다. 음. 저에게 특별히 영향을 준책 없는 것 같고요. 음. 어, 책을 그렇게 많이 읽지도 않았습니다. 대신 만화책을
0: 무지무지무지하게 많이 읽고 그 책을 읽은 거네요. 만화책을 당시에뭐 한... 그런 거 그러면 계속 보셨던 거예요. 뭐 소년 중앙이라든지 뭐물성한 아, 뭐뭐 달에 한권
2: 나오는 걸 어떻게 봐요. 그것만으로는 부족하죠 대본소 만화 있잖니까 예전에 아, 만화방, 만화방 대여점이 있었잖아요. 근데 제가 아주 어릴 때 이제 한글을 막 깨쳤을 때 그때 글자를 읽는 거가 일단 너무 재밌고 그 다음에 만화책이 재밌다는 것을 일찌감치 알아가지고 음. 어, 일, 이런 얘기하면 좀 웃기지만 그때 제 기억에 100원을 가지고 가면 만화책을 7권인가를 빌려줬습니다
0: 아 그런 시절에 있었습니까?
2: 그래서 그 7권을 가지고 2박 3일을 이제 갖고 있다가 돌려주면 되는데 그 당시에는
0: 100원으로 정말 많은 걸할수 음. 있었던 것 같아요 새우깡에 100원이 그 아주 어릴 때라서 <웃음> 그 7권이 들고 오기 무거워요 음. 근데 그거를 100원 주고
2: 들고 와서 어, 그날 다 읽어. 너 어떤 만화책을 빌렸어요? 처음에는 그냥 이게 재밌겠다 싶어가지고는 가져다가 봤죠. 근데 이제 그 2박 3일 갖고 있, 있을 수 있는데 빌려오면, 아침에 빌려오면 그날 다 읽어요. 그래서 저녁 때나 그 다음날 아침에 엄마한테 나다 봤다. 어제 빌려온 만화책. 100원만 또 줘. 그래가지고는 이제 하루 빨리 반납 시간을, 반납 시간이 안 되었는데 갖다 주고 또 7권을 빌려오고. 음. 그래서 매일 만화가게에 가서 일곱 <웃음> 권씩을 가져다가 보다 보니까, 나중에는 볼게 없어요. 음. 급기야 그 작은 만화가게에 있는 만화책을 사실상 다 봤습니다. 음. 그래서 집에서. 책을 안 읽은 게 아니네요. 집에서 멀리 떨어진 더큰 만화가게까지 <웃음> 걸어가서, 거기 있는 만화책도 이제 열심히 보다가, 음, 거기 있는 만화책을 솔직히 다못 보고, 음. 이제, 학교에 입학을 했는데 근데 그, 미취학 아동 시절에 매일 만화책을 무진장했어요
0: 부모님들이 만화책 보지 말라고 막 혼내거나 그러지는 않았어요? 보통 예전에는 만화책에 대해서 못 편견이 많아가지고못 보게 하고 막 그랬고 학교에서도 막 뺐고 막 학교를 안 다닐 때였어요 그러니까 미취학 아동이었지만 어쨌든 간에 <웃음> 그래서 어여튼 만화책은
2: 정말 한두 컷도 없이 많이 봤고요 음. 만화책은 중고등학교 때도 그~ 제가 또 중학생 땐가 고등학생 땐가 그때가 이제 그~ 공포의 외인구단 뭐~ 음, 이런 거 나오면서 니 음. 대본서 만화가 다시 한번 붐을 일으키던 시절이라서 또 그때 부착에 많이 음. 봤죠 근데 책을 이제 글자로만 되어 있는 책은 어릴 때 일단 동화를 싫어했습니다 음. 뭐~ 지금도 캐릭터 뭐 일관되잖아요 음. 그리고 뭐 공주에 나오고 세상에 공 요즘 공주가 어딨어 이러면서 이제. 음. 그리고 뭐~ 그 동화책에 보면 꼭 비현실적인 거 나오잖아요. SF 시험하는 <웃음> <웃음> 갑자기 뭐 무슨 두꺼비가 나타나서 무슨 독을 막아주고
1: 사람이 안 바뀌네요. <웃음> 진짜. <웃음> 그쵸? 무슨
2: 갑자기 마녀가 나타나가지고는 뭐 사과를 먹여서 재우고 뭐 갑자기 무슨 난자애가나타나 <웃음> 이게 다 말이 안 된다고 생각하는 거예요. <웃음> <웃음> 이게 무슨 말도 안 되는 소리 <웃음> 집어치우고 안 읽고 <웃음> <웃음> 그나마 어렴풋이 기억나는 거는 위인전은 좀 봤어요. 음. 위인전은 실제 있었던 일이고 실제 <웃음> 이 사람이 야 이런 상황에서 이런 일을 했다라는 거 그거 재밌어서 그건 좀 봤고 음. 그다음에 어, 책은 안 보고 신문을 주로 봤죠 음. 어릴 때부터 신문을 참 좋아했습니다 <웃음> <웃음> 기획 기자님 오늘
1: 의도 기획 의도에 맞게 진행되고 있나요? <웃음>
2: <웃음> 아, 네, <웃음> 아니 그러니까 네. 의도는 이거 아, 아니야 굳이 음. 어른들이 읽으라고 책을 읽으라고 강요할 필요가 없다 맞아요. 지가 알아서 읽고 싶은 찾죠. 거 있는다 음. 음. 신문을 어렸을 음. 때
0: 즐거워 읽었다 제가 하잖아요. 신문을 어렸을 때 즐겨 읽은 어? 주로 어떤 면을 즐겨 읽었습니까? 다요 전는 <웃음> 다요 1면부터 <웃음> 순서대로 <웃음> 읽었고 아니 근데 책을 싫어하는 아이가 어떻게 신문을 싫어했어 책을 즐거우면서... 싫어하지는
2: 않았더니깐요. 아 동화책을 싫어했고.
1: 네, 그리고
0: 솔직히
2: 집에 달라. 책이 아동용 책이 별로 없었어요. 음. 집에 이제
0: 누나들이고 그래가지고. 그러니까 생각해 보면은 당시에 아동용 책을 구비한 집은 진짜 잘 사는 집이었어요. 아니,
2: 부모님이 우리 누나들 그책 교재도 사줘야 되고 학비도 내야 되고 그래서. 그래서 누나가 보는 어른용 책 아니면 청소년 책들은 많이 있었는데, 그 이제 꺼내가지고 좀 봤죠. 음. 근데 어렵더라고. 삼중당문고, 나이 드신 분들은 기억하실 음. 텐데, 음. 삼중당문고가 우리 집에 뭐한 50권 있었걸랑요? 음. 누나들이 사가지고. 이제 꺼내서 봤어요.
0: 3대 뭐 이런 거 있는 거잖아요. 3대도 있고,
2: 뭐뭐 지금도 기억나는 거 이제 독짓는 늙은이 음. (웃음) 황순원 선생님 (웃음) 거. 읽어봤는데, 아, 두 페이지 이상 못 읽겠더라고, (웃음) 어릴 때. 그래서 버리고. 어릴 때 읽은 것 중에서 그나마 기억 남는 감자? 이런 거 읽은 기억 납니다. 얇은 어, 감자, 그러니까. 감자. 감자. 이야기가 아, 세니까. 세니까. 감자, 세니까. 음. 어, 그런 거 조금 기억 나고 거의 기억 나지 않고요. 신문에 나오는 그 잉크 냄새 좋아가지고. 음, 음. 그, 운수 좋은 날 이런 것도 어렸을 때 읽었어요. 아 그건 조금 커서 읽은 것 같아요. 음. 신문을 보거나 만화를 본 거는 참 많은 시간을 썼는데 음. 단행본 일반 책을 본 기억은 거의 없다. 근데
1: 그게 몇 년도죠? 그 어린이 일 때가? 왜냐하면 그때 다행본 시대가 열리기 전이었을 수 있거든요. <웃음> 이
2: 강반이 무슨 지금 내가 무슨 응?
0: 일제 시대 사람입니까? 1970년대. 70년대 중반 후반
2: 무렵만 해도
0: 그러니까 읽은 책이 많죠. 1980년대. 음. 음. 80년대 후반 저는.
2: 음. 그래서 어렸을 때 읽은 책은 사실 별로 기억나지 않습니다. 볼 <웃음> 기억나잖아요. 지금까지 다얘기 놓고. 아니, 아니 그그 글자 책은 기억남는 게 별로 없어. 거의 구독 소년 중앙, 소년 중앙 많이 봤어요.
0: 네, 응. 소년 중앙. 소년 중앙. 많이 소년 중앙은 응. 저도 많이 봤어요. 아 근데 진짜 그셋다 어쨌든간에 지금 뭐 글쓰고 뭐 책을 내고 또 책을 또 읽는 걸 좋아하고 심지어 책 팟캐스트를 같이 하고 응. 있지만은 정말 흥 미롭게도 어렸을 때 흔히 그냥 정식으로 많은 어른들이 권하는 그런 세계 명작? 어린이들이 꼭 읽어야 될 그런 책들을 읽은 경험이 없네요 사실 따지고 보면
2: 저희 집에 이제 계신 높으신 분 네. 저는 비슷한 연배일 거 아닙니까? 그분은 어, 그뭐 빨간 머리 앤뭐 이런 유의 그. 동화까지는 아니지만 음. 조금
1: 세계 명작이잖아요. 세계 명작
2: 어린이 명작 맞아요. 시리즈 있잖아요. 음. 그거를 한 100권 다 봤대. 근데 음. 저는
0: 뜻밖에도 빨강머리 앤이나 작은 아씨들 같은 소공녀 뭐 이런 좋아했어요. 거 좋아했어요. 음. 소공녀 소공자 이런 것도 그런 좋아했는데 그런 거를 저는
2: 거의 안 봤는데 제 주변에 또 그거를
0: 음. 어, 보통 그런 책을 많이 보죠. 초등학생들. 근데 때. 저는 순서로 따지면 이제 그런 책들은 이런 홈스나, 루팡이나, 뭐, SF나, 뭐, 오주의 마법사, 이런 책들을 먼저 줄베른, 저 이런 거 되게 좋아했거든요. 오. 80일간의 세계 일주. 오. 음. 수준 높아. 네, 음. 뭐, 그런, 그런 책 되게 좋아해져저 이말리, 이런 음. 책들. 이런 책들을 보고 나서, 아, 또 다른 책 없을까 하다가 그쪽으로 넘어갔던 것 같아요. 음. 그래가지고 이제 그때부터는 뭐든지 일자 이런 걸로 해서, 음. 뭐 소공자 소공녀 뭐 근데 빨강머리는 저 굉장히 굉장히 좋아했어요 작은 음. 아씨들 뭐 캔디 이런 만화 같은 것도 좋아하고 막 그랬지 처음에 이렇게 아 책이라는 게 이렇게 재밌고 이렇게 멋진 세상을 나한테 보여줄 수 있는 거구나라는 걸 느끼게 했던 건 그냥 그 초기에 그런 추리 소설이나 아니면 SF 소설이나 판타지 이런 거였던것 같아요. 제가
2: 그 책을 읽었다고 말하기는 약간 어폐가 있습니다만 보면서 참 좋아했던. 그리고 뒤적뒤적하면서 흥분했던 책은 김찬삼의 세계 여행이 있습니다. <웃음> <웃음> 인간은 잘안 변해. 인간은 <웃음> 잘안 변해. 네, 김찬삼의 세계 여행이라니요 참. 저도
1: 뭐 이렇게 초등학교 이제 마무리하고 할 무렵에는 이제 그런 명작들 친구들이 많이 읽으니까 빨강머리앤이나뭐 폭풍의 언덕이나 이런 것들 막. 읽었는데 사실 그런 게 저의 마음을 많이 움직이지는 못했고 음. 이제 오히려 입시가 목전에 있는 고등학생, 중학생 이럴 때 읽었던 한국 문학 작품들이 저한테는 엄청 강렬하게 다가왔었어요. 음, 그러니까 예를 들면 이청준 작가, 뭐 당신들의 천국이라든지 음. 그때 막그 무렵의 정의감 같은 거 있잖아요. 그 사회에 내가 참여하고 싶고 이런 느낌들 그래서 뭐 이문, 그까 그러니까 이청준 작가의 눈길이라든지 이런 거 보고는 그 짧은 지문에서 본 글들인데도 보면서 막 울고 그랬었거든요. 음. 그래서 그 경험이 엄청 강했던 것 같고 그게 진학하는데 연결이 되고 지금까지도 연결이 다 되는 것 같아요. 음.
2: 네. 그거는 고등학생 정도 됐을 때 맞아요. 근데 그렇게
1: 강렬하게 나를 움직이는 독서라는 게 그때가 오는 것 같아요. 그러니까 어린이 네,
2: 시절 우리가 흔히 어린이라고 하면 그래도 네. 초등학생 정도까지라고 네. 보면
0: 어린이한테는 그런 강렬한 독서 경험은 사실 쉽지 않다. 음. 음. 네. 그러니까 뭐 여기서 이제 몇 가지 정리가 되는데 하나는 뭐냐면, 그러니까 모두에게 통용이 될 만한 무슨 꼭 어린이 때 읽어야 될 어떤 책의 정전이라는 건 사실은 존재하지 않는다. 음. 뭐. 뭐 만화책 좋아하고 네. 신문읽기 좋아했던 j.i.p도 있고 네. 진짜 뭐 추리소설이나 sf나 판타지 지금 보 지금 생각해보면 그때는 훨씬 더 약간 색안경 끼고 보는 소설들이었던 것같 네. 잖아요. 네. 약간 문학 축에도 들지 않는 그런 재미있는 소설들 네. 그런데 그냥 진짜 어린이들이나 읽는 책들 그런 책들 읽으면서 와, 책에 대한 뭔가 애정을 쌓은 저도 있고 네. 그리고 뭐~ 박평은 고백하기에는 초등학교 때는 사실 좀 읽어보려고 시도를 했었는데 별로 네, 네 책이
1: 저한테 음, 별로 중계 별로 없는 것 같은데
0: 그런데 오히려 음. 그런데 청소년기 때 접한 음. 한국소설들이나 이런 것들이 지금 한국문학평론가라는 업을 가지게 되는 과정까지 이제 영향을 미친 거잖아요. 자, 그래서 이게 그러면 어린 시절에 꼭책 읽는 습관을 막 길러야 된다라는 이런 강박을 가지시고 독서 교육을 하시는 분들도 있고 그렇지 못해서 막 마음을 졸이시는 분들도 있는데 꼭 그럴 필요도 없겠다라는 생각이 들기도 하고요. 음. 오늘 이야기를 들어보니까
2: 아, 그럼 책을
0: 안 읽어도 되냐라고
2: 물으신다면 읽어야 된다고 생각은 하긴 하는데 음. 그게 꼭네 살, 다섯 살, 여섯 살 때부터 뭔가 강요한다고 생기는 거는 아닌 것 같다 정도로 정리하고 싶고요 어, 저는 어쨌든 만화도 뭐 일종의 그림이 좀 있긴 합니다만 글자로 굉장히 한계가 있는 제한이 있는 장르이고 신문도 다 글자로 주로 이루어져 있는 것들이 있잖아요 그거를 많이 보는 대신에 TV를 안 봤어요 음... 어릴 때 저는 지금 만약에 태어나서 어린이라면 나 분명히 태블릿 PC나 전화기 가지고 놀거 음. 같걸랑 책이든 만화든 신문이든 안 보고 그런 면에서 우리 뭐 다른 프로그램에서 이제 정신과 의사들도 많이 얘기하는데 아이들한테 독서 교육은 못 하더라도 하루 종일 태블릿에 빠져 있는 것만은 어떻게 좀 말려야 하지 않을까 음. 결국 책을 읽는다는 행위는 세상에 대한 관심 호기심 뭔가 이런 것들을 충족시키는 좋은 도구인데. 음. 네, 유튜브만 하루 종일 봐서는 호기심이 별로 안 생긴다라는 거예요. 음. 유튜브 프로그램 만드는 사람으로서할 얘기는 아닙니다 한국에에 네, 네.
0: 아, 그 있는 국에서에서 한국에서 한국에한테 되게 뭐라 그래요. 음. 제가 아빠랑 책좀 같이 읽서한 그러면은 책에은 아빠나 봐. 음. 유튜브에다 있는데. 음. 음.
2: 갑자기 결론이 쓸쓸해지는. <웃음> 어쨌든 어린이날 특집으로 아무 준비 없이 저희들이 어렸을 때 읽었던 책들에 대해서 이런저런 이야기를 나눠봤습니다 아
0: 그리고 다음 시간에 뭐 지금 어린이가 읽을 책들에 대해서는 제가 좀더 준비를 해왔거든요 음. 네. 해봐야지 네. 어린이 키우는데 네. 그래서
2: 다음 시간에는 음. 어 요즘 어린이들한테 읽히면 좋을 책 혹은 어린이들한테 읽힐 책을 고를 때 어떤 기준, 어떤 음. 방법으로 하면 좋은지 이런 얘기를 좀 나눠보겠습니다
1: 음, 습니다 네. 네.